1: oh, oh, oh,
0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue actualizamos las noticias aquí en Blue Radio a los 35 militares que salieron de Tolimaida para unirse a la operación de rescate de los cuatro menores desaparecidos en la selva de San José del Guaviare, se van a sumar 50 soldados de las fuerzas especiales que operan en el departamento de Antioquia, hasta el momento sin pistas de los cuatro niños, Damien Andinas. Sí señor Leonardo, y es una orden que dio el comandante de las fuerzas militares
2: para apoyar la búsqueda de los cuatro niños que ya completan 19 días desaparecidos en la selva del Guaviare, después de que, record Podemos accidentar a la avioneta en la que viajaban desde la Araraquara. Una de las estrategias que están usando los soldados se llama Frente Ancho, la cual se desarrolla haciendo ruido, prendiendo fogatas, bengalas y utilizando visores nocturnos.
1: ¡Eli! ¡Eli! ¡Eli!
2: Hay que recordar, Leonardo, que esta mañana, como usted lo contaba, se sumaron otros 35 soldados que salieron desde la base aérea de Tolemay. y de esto queda en Nilo, Cundinamarca. Esta operación Esperanza y la información que ha circulado en las
0: últimas horas sobre el hallazgo de los niños fue desmentida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Gracias, Damián Y el presidente Gustavo Petro hizo una férrea defensa del representante de la Cámara del Partido Conservador, Jorge Alexander Quevedo, quien firmó la ponencia mayoritaria del proyecto de ley de reforma laboral, a pesar de que su partido se había declarado en independencia al gobierno y, y había manifestado en el pasado su rechazo a la iniciativa. Incluso el representante
1: Santiago Rincón fue sancionado por la colectividad. Sí, señor Leonardo, muy buenas tardes. Tiene una investigación y recuerde usted que se le suspendió por tres meses el derecho a voz y voto en el Congreso. Pues eso es lo que genera la reacción del presidente Gustavo Petro que lo defendió a través de su cuenta en Twitter diciendo que se trata de una persecución política. Escribe el presidente: El representante Jorge Alexander Quevedo, conservador, merece toda nuestra solidaridad. Decidió libremente ponerse al lado del pueblo trabajador y firmar la ponencia de la reforma laboral. Hoy es perseguido. Creo que hasta la CIDH debe observar este caso. Y agrega, el presidente Gustavo Petro que estamos ante una persecución política por defender los derechos de las y los trabajadores derechos que hoy se expanden por el mundo, todas las instancias de la justicia nacional e internacional deben ser usadas para detener la persecución contra derechos políticos que protegen nuestra constitución y la convención americana, Leonardo. Santiago pero el presidente Gustavo Petro también está hablando en su Twitter del
0: fenómeno del niño y dice que hasta hoy está descartado cualquier riesgo de apagones
1: porque incluso en el Congreso también estaban haciendo esas advertencias. Sí, señor, está enviando un parte de tranquilidad el presidente Gustavo Petro y dice lo siguiente, que la probabilidad de tener un fenómeno del niño, que es el calentamiento del océano Pacífico y que aleja las lluvias en el país, es de un 90%, es decir, es muy probable que ocurra en el país este fenómeno del niño, pero dice el presidente que hasta el momento la probabilidad más alta medida es que sea débil o moderado, con lo cual es una exageración, dice textualmente el presidente, hablar de apagones entre junio y junio julio habrá más certeza para medir el fenómeno en el país, Leonardo.
0: Esperemos entonces que lleguen en los meses de junio y julio, que es donde se prevé que llegue el tiempo seco en el país. En otra noticia, les contamos que la procuradora general de la nación, Margarita Cabello, abrió una investigación por el atentado contra la mina de Emburitica bajo la operación de la empresa Sigin Contenal Gold, que cobró la vida de dos personas y dejó 14 heridos en el noroccidente del departamento de Antioquia. Juanita Tobar.
1: La crítica puntual de la procuradora es que la empresa Sijin Continental Gold habría pedido protección al Estado y a las autoridades locales desde hace varios meses por la grave situación de orden público y las amenazas a la seguridad de los trabajadores de la mina. No se le puso la atención debida, no se salvaguardó, la integridad de todas estas personas a
0: pesar de las peticiones y por tal motivo nosotros aprovecho que tenemos esa petición de estas personas para decirle y hacer un llamado al gobierno nacional y no fueron
1: atendidos en su oportunidad. Esta es la razón por la cual la Procuraduría investigará si hubo o no omisión a la solicitud de protección de la empresa minera en Buritica, Antioquia. Recordemos que según las primeras hipótesis de las autoridades, este atentado terrorista se le atribuye a la subestructura de Edwin Román Velázquez del Clan del Golfo.
0: Y hablando, Juanita, de orden público, se agrava la situación de inseguridad en Codaz y El líder campesino y precandidato a la alcaldía de ese municipio, Dairo Bayona, denuncia amenazas de muerte por parte del Clan del Golfo. Ingel de la Rosa.
1: Hombres en motocicleta merodeando su casa, mensajes a través de terceros y ahora una llamada telefónica de
0: alguien que se identificó al otro lado de la línea como Aníbal Guerrero, comandante de las autodefensas gaitanistas de
1: Colombia, mantienen en su sobra a Dairo Bayona, líder campesino y precandidato a la alcaldía de Codaz Cesar, quien afirma que el supuesto comandante del Clan del Golfo, después de exigirle detalles sobre esta candidatura, lo amenazó porque se negó a sostener una reunión con este grupo en la serranía del Perijá. Ante mi
0: negativa de tener algún tipo de acercamiento con grupos armados al margen de la ley, el señor Aníbal Guerrero manifiesta textualmente lo siguiente. Bueno, doctor, usted no nos cierra las puertas a nosotros, se las cierra a usted mismo. Cada quien se labra su propio destino. Y si la orden es desplazarlo o que usted no trabaje en esta zona, yo solo cumplo. Esta denuncia se conoce una semana después de que la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por la presencia de grupos armados en Codasi. Sigamos hablando de orden público, pero ahora en Bogotá, porque en madrugada violenta se vivió en la capital un joven taxista fue asesinado por sicarios mientras trabajaba en el sur de Bogotá. El hombre recibió varios impactos de bala, al parecer, en medio de un ajuste de cuentas. Felipe García. Sobre la una y media de la mañana fue trasladado al CAMI del barrio Diana de Turbay un conductor de taxi que momentos antes había sido atacado por sicarios quienes lo abordaron y le dispararon en total nueve veces. El conductor de apenas 31 años en el momento del ataque sicarial donde murió de inmediato iba con un pasajero dentro del vehículo, persona que huyó del lugar luego de los hechos por lo que las autoridades investigan para dar con el paradero del único testigo de este hecho. En este momento, de acuerdo con el coronel Erwin Montañés, están adelantando todas las investigaciones para aclarecer el hecho que ocurrió en la madrugada. De este viernes exactamente en el barrio El Portal de la localidad de Rafael Uribe Uribe. La víctima de 31 años fue identificada como Jefferson Alexander y su familia pide justicia porque al parecer se habría tratado de un ajuste de cuentas. Emergencias por lluvias en dos municipios de Santander, en San Joaquín, una avalancha destruyó puentes, cultivos, y dejó a familias damnificadas, mientras que en Cimitarra hay inundaciones por el desbordamiento de un río. Verónica Rincón.
1: Incomunicados se encuentran los habitantes de zona rural del municipio de San Joaquín, Santander, por el colapso de tres puentes peatonales que los comunicaba con el casco urbano debido a una avalancha por la creciente de las quebradas Panamá y La Leona. Además, hay daños en cultivos, casas afectadas y pérdida de animales. El alcalde de San Joaquín, Carlos José Díaz.
0: Hemos tenido muchísimas afectaciones, lo más grave es que nos afecta la vía nacional que comunica el municipio de San Joaquín con el municipio de Onzaga.
1: 50 familias damnificadas están alojadas en la casa campesina del municipio y en horas de la tarde llegará un carro tanque para suministrar agua a 800 personas del casco urbano que se encuentran sin servicio por daños en la boca toma del acueducto. También hay emergencias por lluvias en el municipio de Cimitarra.
0: Entonces, el mediodía, ocho minutos, vamos al departamento del Valle del Cauca, porque un hacenamiento del 260% encontró la Defensoría del Pueblo en el Centro Transitorio de Reclusión, ubicado en el barrio San Nicolás. Esto es en Cali. De ese lugar se fugaron veinte internos a comienzos de esta semana. Estefanito Leo.
1: Nuevamente, la Defensoría del Pueblo visitó el Centro de Detención Transitorio de San Nicolás tras la segunda fuga que se ha registrado en el lugar en los últimos dos meses. Al ingresar, el equipo se percató que las falencias y riesgos que se habían advertido anteriormente permanecen. El hacinamiento supera el 260% y las condiciones sanitarias son precarias. Gerson Vergara, Defensor del Pueblo, Seccional Valle.
0: La capacidad son 130 y se encuentran 483 personas. Actualmente 15 personas tienen enfermedades graves y cuatro de ellas están hospitalizadas en Centro Médico de Cali. Además, han sido reiterativos los intentos de fuga en el centro de atención transitoria.
1: El defensor expresó que el sobrecupo del centro se debe al incumplimiento en los tiempos de permanencia de las personas privadas de la libertad.
0: Y hay una alerta por desplazamiento masivo de familia de un municipio conocido como El Pato, en Caquetá. Son cerca de 30 personas que llegaron a Neiva huyendo de la violencia y tras la amenaza contra su vida y violación de derechos humanos por parte de disidentes de las FARC. Silvia Lorena.
2: Varias familias procedentes de El Pato, zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá, debieron abandonar sus viviendas ante los enfrentamientos por el control territorial entre presuntos integrantes del Estado Mayor de las FARC y miembros de la Segunda Marquetalia. Son cerca de 30 personas, entre ellos menores de edad, quienes buscando proteger su vida llegaron a Neiva. Smith Duarte, secretaria de Paz
1: de Neiva. El desplazamiento forzado que recibimos en el municipio de Neiva, conformado por once núcleos familiares que provienen de las una reserva campesina, el Pato Balsillas. estamos nosotros atendiendo los componentes que tienen que ver con alojamiento, alimentación, salud, educación, para garantizar los derechos a estas personas.
2: Las víctimas lograron salir a salvo del sector gracias a un corredor humanitario realizado por la ONU, la Gobernación del Caquetá y la Defensoría del Pueblo.
0: Y envían a la cárcel al señalado máximo cabecilla del clan del Golfo en el departamento del Magdalena. Él es considerado el reemplazo de Alias 5.7 en toda la región caribe, William Agudel.
2: Se trata de Adolfo Peña Pacheco, alias Albeiro, presunto cabecilla principal del clan del Golfo en el Magdalena y uno de los señalados articuladores de extorsiones y otras actividades ilegales en este departamento. El delegado contra la criminalidad organizada, Ricardo Romero, explicó la importancia de este golpe.
0: Este hombre habría obtenido armas y otros elementos para consolidar el autodenominado frente David Mesa Peña y apoderarse de las rentas ilícitas en la Sierra Nevada de Santa Marta.
2: Simultáneamente a esta captura se ejecutaron procedimientos en los municipios del Garrobo y el Retén Magdalena, en en los que fueron capturados dos señalados integrantes del clan del Golfo identificados como Carlos Viloria Moreno, alias Roger, y Holmer Padilla, alias el Médico, quienes junto a alias Albeiro deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y tráfico ilegal de armas
0: hay un dispositivo de las autoridades de tránsito en la línea para evitar accidentes con vehículos pesados, evitando precisamente el problema en los frenos. En lo que va corrido este año, las autoridades confirmaron 38 personas fallecidas en vías del departamento. Nelson Murillo. Pues son siete de las situaciones que enumeran los representantes de los gremios del turismo como los motivos de la afectación, como lo son los daños de los puentes El Alambrado y sobre el río Barragán que conectan al Quindío con el Valle del Cauca. El precio de la gasolina, el IVA del 19% en actividades turísticas, el precio de los pasajes, la inflación e incluso las actividades del volcán El Nevado del Ruiz. Al respecto se refirió Eduardo Mejía Jaramillo, director ejecutivo de Cotelco en el Quindío. Eh, etcétera, son muchos los factores y eso se ve en un número muy, muy y que es muy preocupante. A hoy viernes, vísperas de empezar un puente festivo, estamos con unas reservas de apenas el 32.5%. Eso es muy complicado, muy preocupante. Debido a esta situación, los gremios en el Quindío hacen un llamado al gobierno nacional para que se revisen algunas políticas relacionadas con el turismo y también con el precio de los combustibles y así facilitar el regreso de los turistas a esta región del país. Y sí, mucha atención porque en el norte del Cauca, un combrero indígena fue secuestrado por hombres armados junto a su pequeña hija, aunque la menor fue liberada, su padre fue asesinado. John Jairo dicho. Así es, hay consternación en el municipio de Caloto, en el norte del departamento del Cauca, hasta donde llegaron hombres fuertemente armados y posteriormente se llevaron a un comunero indígena junto a su pequeña hija con rumbo desconocido. Se dice por parte de los líderes indígenas que la menor tuvo que presenciar este tipo de hechos violentos donde su padre fue asesinado. Minutos después, el cuerpo sin vida fue encontrado en zona limítrofe entre los municipios de Corinto y Miranda, Cauca. Habla Mauricio Capaz, consejero mayor del Consejo Regional Indígena en el Cauca Creek.
1: Sí rapta, y luego se
0: asesina a este comunero indígena, y en el que una niña desafortunadamente presencia todo esto, pues, no deja de ser absolutamente condenable, creo que estas actuaciones van mucho más allá de mentes realmente que han caído en un nivel de perversidad enorme, que no solamente están destruyendo vidas. Por su parte, las autoridades indicaron que ya se encuentran tras la pista de los delincuentes. La noticia internacional. En el
2: mundo avanza en Hiroshima, en Japón, la reunión del G7, los países más poderosos del mundo, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Y se han tomado varias posiciones. La última es que el rápido crecimiento del arsenal nuclear de China ya es una preocupación para la estabilidad mundial y regional. Dispone actualmente de un arsenal de 350 ojivas nucleares, pero podría tener hasta el 2035 unas 1.500 ojivas. También, claramente, han tratado la guerra entre Rusia y Ucrania. Se presentó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia y Moscú respondió con la prohibición de entrada a su territorio de 500 estadounidenses, entre ellos el expresidente Barack Obama además declaró a la ONG Greenpeace como una organización indeseable y le prohibió cualquier tipo de operación en Rusia y por su parte el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya confirmó que va a asistir a la cumbre del G7 allí en Hiroshima este fin de semana tras su paso hoy por Arabia Saudita en la cumbre de la Liga Árabe
1: la noticia deportiva.
2: La noticia deportiva del momento llega desde Italia, más específicamente desde Bérgamo. Y es que el delantero Duan Zapata, Zapata sufrió una lesión muscular en su pantorrilla y se perderá lo que queda de la temporada. La Gaceta de lo Sport afirma que Zapata terminó el entrenamiento con dolor y dejó la cancha cojeando el día de ayer. Esta es la tercera lesión del toro en la temporada que ya se ha perdido nueve partidos de la Liga Italiana a causa de molestias físicas. Duan termina así su temporada en la Serie A con 25 partidos disputados, dos goles y tres asistencias.
0: Las principales tendencias en redes sociales
2: Este viernes es tendencia número uno en Twitter Colombia, el nombre de Eine Rubio quien ya suma más de 3.000 trinos luego de ganar la etapa 13 del Giro El numeral Giro de Italia es la tendencia número 3 y a la lista de lo más comentado en redes sociales se suma el numeral Pinot y Cepeda, corredores que también lucharon por quedarse con la etapa También se suma el numeral Movistar Team, muchos aficionados felicitan a la escuadra por el gran triunfo del colombiano quien dijo haber cumplido un sueño al subirse al podio Estas y más tendencias en Blurradio.com. We'll